0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro, torniamo a parlare di start-up in apertura della nostra puntata perché il tema è sempre molto caldo. Continuano in tutta Italia gli eventi dedicati alle realtà più innovative e anche Lavoradio da maggio si concentrerà su un'iniziativa di co-innovation euro-mediterranea che si chiama Eros e che si svolgerà a Maratea in Basilicata dal 21 al 23 settembre prossimi. Nel frattempo anche il premio Marzotto che per l'edizione 2017 ha aperto le sue call fino al 12 giugno rivolge il suo sguardo alle imprese innovative ad alto valore aggiunto. Oltre al premio dall'idea all'impresa da 50.000 euro ce n'è infatti un altro dal titolo per l'impresa e vale ben 300.000 euro con poi tutta una serie di altri riconoscimenti promossi da aziende e vari attori dell'ecosistema per un totale di 2,5 milioni di euro. Il premio per l'impresa come dicevamo è diretto ad aziende che abbiano un fatturato di almeno 100.000 euro che hanno già un partner industriale o finanziario, realtà che con i 300.000 euro in palio possono accelerare il loro sviluppo e la loro crescita. Tutte le informazioni dovranno essere fornite in inglese e questo dimostra la sensibilità del premio verso imprese che hanno desiderio e prospettiva di internazionalizzazione. Toccherà ad un comitato di valutazione con 40 membri di altissima valenza a giudicare le migliori start-up. L'altro premio, quello dall'idea all'impresa, resta aperto anche a idee progettuali, mentre tra tutte le application i premi Aggiuntivi sceglieranno poi le aziende innovative che meglio si adattano a ciò che viene messo in palio. La call, come dicevamo, è aperta. Info su partecipa.premiogaetanomarzotto.it Per capire meglio lo stato di salute dell'ecosistema delle start-up in Italia, diamo adesso la parola a Luca Tamburrino, trainer del Camin Center e del Job Lab, che ha un osservatorio sempre molto ampio e
3: dettagliato su questo mondo. DealRoom, piattaforma europea di Data Driver Intelligence, che raccoglie i dati sugli investimenti privati tra venture capitalists e startup, ha presentato il suo European Venture Capital Report del 2016. Ora, l'obiettivo del report è davvero molto semplice, cioè loro analizzano la quantità degli investimenti privati e quanti soldi sono stati raccolti dalle aziende europee negli ultimi anni, quindi negli ultimi 12 mesi. Ecco, secondo DealRoom, eh, il mercato in Europa nel 2016 ha registrato un record davvero eh, molto interessante. ovvero le aziende europee hanno raccolto in totale 16 miliardi e 200 milioni di euro grazie a deal come quelle di Spotify, Skyscanner ai cinesi o anche Deliveroo. La cattiva notizia è che il 2016 per l'Italia è stato un anno di grande immobilismo dove si è registrato un giro di affari tra start-up e venture capitalist di appena 163 milioni di euro. Le startup italiane però stanno diventando sempre più attrattive per gli investitori americani, circa il 18% come affermato dal report stesso di Deru. A parte questo 18% eh, dobbiamo affermare però che l'attrattiva delle nostre PMI italiane negli ultimi 12 mesi verso gli investitori internazionali è stata però la più bassa d'Europa. Chi ha fatto meglio di noi? Eh, sono stati paesi come ad esempio Germania, UK, Svezia, Francia e Spagna. Però è stato registrato un piccolo calo rispetto al 2015 per paesi come Germania e UK. Sale di tanto la Svezia eh, come aveva confermato negli ultimi 24 mesi, ma la medaglia d'oro viene vinta dalla Francia. Ecco, la Francia è il paese che ha registrato il maggior numero di deal in assoluto, 590 per l'esattezza, ed è lo stesso paese che ha visto la più consistente crescita in termini di capitale Investito, passano da un miliardo e mezzo di euro del 2015 a 2 miliardi e 7 di euro del 2016. Ecco, Parigi, a parte diventare eh, la capitale ecco, del, dell'amore e quant'altro, diventerà sempre di più una capitale interessante anche per il networking. Il primo aprile eh, aprirà eh, Station F, che sarà il eh, più grande spazio di co-working eh, dove anche la stessa eh, Facebook eh, ha preso di uno spazio. Doveva aprire il primo aprile eh, solo che eh, ci sono stati dei problemi appunto di logistiche e hanno posticipato la loro apertura ma entro appunto, la primavera di quest'anno Parigi diventerà grazie a Station F el, una delle città più importanti al mondo per quanto riguarda eh, il co-working, il co-living e, e le start-up.
2: E insomma se cresce l'ecosistema start-up aumentano anche le professioni legate a questo mondo come risulta da un'indagine della società di Headhunting Technical Hunters ripresa dal nostro sito partner donnainaffari.it Quali sono allora le competenze richieste per affiancare e accelerare le imprese più innovative? Ce ne parla Albina Sodo
0: Ingegneri e tecnici di derivazione digital oltre che direttori commerciali sale la richiesta di queste figure a supporto delle nuove start-up aziendali le cosiddette accelerator realtà spesso improntate su una forte innovazione tecnologica importate dai paesi anglosassoni in Italia hanno iniziato a diffondersi nell'ambito dell'elettronica e dell'ICT. Gli Accelerator impiegano tecnologie e capitali propri di start-up per permettere loro di crescere più rapidamente e di raggiungere più in fretta una struttura matura capace di entrare e rimanere sul mercato. Ma quali sono i profili più richiesti? Partiamo dall'Hardware Design Engineer, responsabile del design della certificazione e della realizzazione di sistemi elettronici avanzati. Continuiamo con il Software che partecipa attivamente allo sviluppo di prodotti software avanzati e di piattaforme basate su tecnologie innovative. L'Embedded Software Engineer è responsabile della manutenzione di firmware ed è quindi la figura di riferimento nella scelta delle più corrette tecnologie da impiegare. Il Mobile and Web Engineer lavora come figura chiave nel team ed interagisce con il Graphical Design nella ideazione di applicazioni basate anche se su tecnologie innovative. Infine il Digital Marketing Manager è responsabile della gestione di piani di marketing e di media relations. Queste cinque figure indispensabili per lo sviluppo delle soluzioni hardware e software che si desiderano implementare all'interno delle startup accelerator hanno bisogno di una preparazione tecnica trasversale di tipo ingegneristico e una forte resistenza allo stress. Nelle startup esistono dei business development team con un duplice ruolo da una parte monitorare costantemente il mercato in cerca di startup o progetti interessanti e dall'altra parte di fungere da veri e propri direttori commerciali per impostare la strategia e vendere il prodotto o servizio agli interlocutori più vari
2: bene dopo questa ampia pagina sulle startup cambiamo e diamo spazio alla nostra opportunity box Antonino Imbesi della rete Europe Direct ci porta alla scoperta di opportunità di lavoro per chi sceglie di accompagnare gli studenti nelle vacanze studio.
1: Opportunity Box. La School and Vacation ricerca 100 Group Leaders e Italian Coordinators per gli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda e Malta. Le mansioni da svolgere sono accompagnamento, gestione e supervisione di gruppi di studenti per lo più minorenni in vacanza studio all'estero, dal momento della partenza fino al rientro in Italia. Questo, ovviamente, per i Group Leaders. Per gli Italian Coordinators si parla di coordinamento dei gruppi durante le vacanze studio all'estero, supervisione della qualità dei servizi erogati dalle strutture preposte all'ospitalità, all'insegnamento e alle attività sociali e ricreative. Il periodo di lavoro va da metà giugno 2017 fino a fine agosto dello stesso anno, in uno o più turni di due settimane cada uno. Per i coordinatori si richiede la disponibilità per l'intero periodo. Eh, Per quanto riguarda il contratto, sarà un rapporto di collaborazione occasionale e saranno anche assegnati vitto, alloggio e viaggio ehm, a carico dell'organizzazione. I candidati che avranno... Inviato la documentazione richiesta e che saranno ritenuti idonei, riceveranno una mail di convocazione ai colloqui di selezione che si svolgeranno a Milano, Roma e Torino. Fondamentale per l'assegnazione di un gruppo è la partecipazione alla giornata formativa gratuita che si terrà a Milano nel mese di giugno 2017. I requisiti... Sono eh, età minima di 28 anni compiuti entro il 31 maggio di quest'anno, almeno una o due esperienze documentabili come accompagnatori, un'ottima conoscenza della lingua inglese con un livello avanzato, capacità di lavorare in equip, e di relazionarsi con i ragazzi, spirito organizzativo e di mediazione, capacità di problem solving, serietà, forte senso di responsabilità. Per candidarsi alla posizione di group leader o di Italian coordinator bisogna compilare il form online che si trova sul sito www.schoolandvacation.it.
2: Seconda parte del nostro format è spazio ad uno dei trainer più preparati ed apprezzati del panorama formativo italiano. Imprenditore dall'età di 19 anni, oggi è il responsabile della formazione delle più importanti reti commerciali in Italia, nonché docente al Master di Sales e Marketing presso la Business School dell'Università degli Studi di Bologna. È con grande piacere che ospitiamo per la prima volta su queste frequenze Gianluca Spadoni che ha fatto del networking la sua formula di successo. A lui abbiamo chiesto quanto sia importante oggi fare rete assolutamente
4: è così che veniamo bombardati ogni giorno eh, mediaticamente di quello che sta accadendo e spesso c'è grande confusione è così che in questa fase ci sentiamo persi e spesso soli e quindi la soluzione è assolutamente fare, fare squadra stare uniti trovare ispirazioni reciprocamente ed è così che siamo in una fase epocale di passaggio perché insomma la maggior parte delle professioni che faremo tra 5-10 anni stanno nascendo adesso e quasi tutte le professioni per cui abbiamo studiato nei prossimi 10 anni spariranno, l'accelerazione tecnologica, l'automazione, il fatto che ci stiamo spostando in un'economia di sharing rispetto all'economia industriale, con cui io stesso che sono 76 eh, sono cresciuto, eh, fa sì che siamo un po' scombussolati, un po' paralizzati, eh, totalmente dubbiosi eh, su quello che accadrà, siamo sostanzialmente siamo persi come generazione
2: e questo ci fa un po' giocare in difesa spesso, sbagliando
4: ma guarda partiamo da un dato economico così insomma, mettiamo sì. sul tavolo una certezza che è, andiamo a declinare per quale motivo si è avverata, e nel 2016 il nostro paese per la prima volta dopo il 59 torna a essere in deflazione sì. allora il dato economico della deflazione significa che i prezzi calano, ma quello che c'è sotteso a questo dato, che è la cosa più importante e più rilevante, se vuoi è più potente da andare a, a intercettare è il fatto che tendenzialmente ci fidiamo di meno. Eh, ognuno di noi che ha magari possibilità di spesa tende ad aspettare, a rimandare un acquisto perché crede che fra tre mesi, fra sei mesi, quell'oggetto, quel bene costerà di meno e questo succede, e questa è una profezia che si autovera ma in questa maniera noi blocchiamo il meccanismo virtuoso di cui invece l'economia ha bisogno quindi siccome poi il denaro seriamente è una convenzione e altro non è che una convenzione della fiducia che transiamo costantemente Eh, Siamo in un momento di profonda sfiducia, di sfiducia verso le istituzioni, di sfiducia verso eh, il futuro e peggio ancora di sfiducia verso noi stessi. Io cito sempre questa cosa: sono un bianchino che ha fatto la quinta elementare, ma che eh, che è cresciuto in un'Italia che era assolutamente molto meno preparata, colta. di quella che c'è oggi, però quella generazione lì ha costruito un paese, mm. perché? perché credeva che era possibile? perché aveva costantemente gli esempi vicino, eh, bastava guardare il vicino di casa, il coetaneo, il fratello più grande, per vedere che, che si poteva minimare il tenore di vita, creare una professione migliore, aprire, aprire un'attività, comprarsi la casa, comprarsi la macchina, eccetera, e quando tu credi che è possibile il tuo cervello ti fa vedere solo i file per come fare. Oggi invece abbiamo aperti i file del ma si può fare e questo è un atteggiamento purtroppo
2: paralizzante. E Gianluca Spadoni con Evolution Forum ha creato un modello unico per incontrarsi, ispirarsi ed evolvere. Ecco com'è nata questa iniziativa.
4: Ho avuto la benedizione a vent'anni di affacciarmi al mondo delle vendite, delle costruzioni di reti commerciali e dico benedizione perché era un'Italia in cui eh, lavorare era più comodo e, e guadagnare più semplice e inizio a fare una strada impervia perché insomma eh, fino a vent'anni fa parlare di vendite parlare di eh, risorse umane era una cosa che sembrava quelle americanate che non servivano in questi vent'anni ho avuto eh, modo di, di conoscere le, le migliori strategie il miglior modo di fare impresa soprattutto nel, sul capitale umano e da anni ci siamo concentrati nel sintetizzare le migliori skill, le migliori competenze, quello che serve oggi per diventare più vendibili, per diventare più performanti, per, per diventare eh, più allineati col mercato di questi tempi. Noi organizziamo due grandi iniziative, una è il Salesforce, che è questo programma che dura un anno, che permette a chiunque faccia il commerciale oppure abbia capito che deve diventare venditore di se stesso. Eh, di acquisire quelle competenze che oggi servono e serviranno sempre di più e poi facciamo un super evento bellissimo eh, di ispirazione, di, di, di ripartenza che si chiama Networking Day e lo facciamo dentro una comunità di recupero la comunità di San Padrignano perché credo che lì ci sia una grandissima metafora sul fatto che alla fine tutti noi, è successo anche Dante, in un momento della vita ci perdiamo e dobbiamo ripartire da noi stessi, sempre.
2: E questo è un messaggio fondamentale che ci dice anche, sì, il mondo accelera, cambia, le tecnologie avanzano sempre di più, ma chi deve cambiare siamo poi fondamentalmente sempre noi.
4: Eh sì, sì, sì Io dico sempre eh, Mentre aspetti che la tua vita cambia La tua vita è lì che aspetta che cambi te Io stesso ho accettato un cambiamento da 15 mesi tutti i giorni pubblico sulla mia pagina facebook un video è eh, un video che ha a che vedere con i temi del lavoro con i temi della, della ripartenza con i temi della resilienza e quindi chi vuole può tranquillamente trovarmi su facebook la
2: pagina è Gianluca Spadoni vi saluto vi ringrazio dai che ce la facciamo bene questa esortazione e dai che ce la facciamo È il titolo del fortunatissimo libro di Gianluca Spadoni di cui torneremo a parlare nelle prossime settimane nel frattempo chi voglia approfondire la sua conoscenza può farlo Farlo attraverso il sito di Evolution Forum, i suoi canali social, ma anche il nostro canale podcast suncloud.com slash lavoradio su cui pubblicheremo l'intervista integrale. Sullo stesso canale, lo ricordiamo, potete trovare tutti i nostri podcast dal 2012 ad oggi. Per il resto, le coordinate di contatto: sito web lavoradio.eu, la mail e gmail.com. i nostri riferimenti social li trovate sulla pagina Facebook e sull'account Twitter. Il nostro a risentirci alla prossima settimana tra es. Proprio dal fattore motivazione di cui abbiamo parlato nella seconda parte del magazine È un aforisma di Andrew Carnegie, imprenditore scozzese che fece fortuna negli Stati Uniti E che secondo alcuni avrebbe ispirato addirittura il personaggio di Paperon de Paperoni Bene, Carnegie disse Chi non è in grado di motivare se stesso deve accontentarsi della mediocrità Non importa quanto impressionanti siano le sue capacità
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare